0: Jak i wszystkie te nasze spotkania, raczej proszę Państwa, proszę traktować to jako zbiór wskazówek do lektury, tak, bo ja nawet mając teraz w ręce książkę Marii Janion, projekt krytyki Fantasmatycznej, no to ja rozumiem, że atrakcyjna to ona nie jest, taka jakaś papier milimetrowy na okładce, przynajmniej to wydanie, które ja trzymam w ręce. No więc y, nie mamy tutaj czegoś, co by było kuszące. Y, Maria Janion celowo uciekała od pisania y, drobiazgowych, wyczerpujących analiz. Jej książki składają się z, najczęściej z wielu różnych przykładów, wielu sposobów na wyjaśnienie czegoś, z wielu odrębnych tekstów. Może tak być. Projekt Krytyki kryty, <grytyki> fantasmatycznej to też nie jest rozprawa, poświęcona temu zagadnieniu, tylko pojawia tu się parę nazwisk, parę pomysłów na coś. Parę pomysłów na, no właśnie, na humanistykę, no bo przecież to, o czym pisze Maria Janion, to jest jakiś pomysł na rozumienie świata, jakiś pomysł na to, jak słowami można komuś pomóc, wskazać, podpowiedzieć, już jak chcemy. Zapewne najbardziej tajemnicze jest to słowo fantazmat i dlatego Janion nie ucieka tu przed tym i to są pierwsze zdania też tej książki. Cytuję Janion, tematem tej książki jest wyobraźnia oraz jeden z jej najbardziej zdumiewających wytworów fantazmat. Fantazmatami żywiła się ludzkość od zarania, ale pełne uświadomienie ich natury zawdzięczamy romantykom oraz Freudowi. Dzięki nim odsłoniła się podwójność rzeczywistości, w której przebywamy jednocześnie, jakby w mieszkaniu o przechodnich pokojach z otwartymi drzwiami. Swobodne poruszanie się w tych obu rzeczywistościach, ludzi i duchów, jawy i snu, zwyczajności i marzenia, jest warunkiem równowagi naszego istnienia. Długotrwałe obcowanie z romantykami nauczyło mnie tej prawdy. To jest książka z 91 roku, ale zawiera teksty z dziesięciolecia mniej więcej. Stąd Janion tutaj akcentująca to, że dla niej zawsze korzeniem wypowiedzi, źródłem jej sposobu widzenia świata, jest romantyzm. Dalej. Ale trudno byłoby mi dotrzeć do niej bez najmniejszego, największego polskiego pisarza fantasmatycznego XX wieku, bez Mirona Białoszewskiego. On ciągle pisał o tych wszystkich przybliżeniach do rzeczy i do ludzi, przybliżeniach, które musiały przedzierać się przez kokon marzenia spowijający każdy przedmiot i każdego człowieka. Owo przedzieranie się nigdy nie miało i nie mogło osiągnąć takiego skutku, żeby coś rzeczywiście ujawniło się do końca. A zaraz potem może rozpadło, rozbiło, rozproszyło. Nie, to było raczej delikatne opukiwanie, odsłanianie coraz to nowych omamień, warstw, urojeń, przywidzeń, niedopowiedzeń, Organicznie tkwiących w świecie niedookreśleń, z których przecież wyłania się, nazwijmy ją tak, prawda fantazmatyczna o istnieniu. Istnieniu wieżby pod domem oraz istnieniu sąsiada piętro wyżej. Szumy z lepy ciągi ten tytuł, szumy z lepy ciągi. Ten tytuł najlepiej oddaje ową fenomenologię codzienności, owo nasłuchiwanie, owo podglądanie wszechświata rysującego się dzięki postawie fantazmatycznej Białoszewskiego tak mrliście i tak wyraźnie zarazem. Projekt krytyki fantazmatycznej wpisany jest w twórczość Białoszewskiego. Potem pojawia się przykład Kondwickiego, przykład Wajdy. Jesteśmy cały czas na przełomie lat 80. i 90. To jest ten moment, kiedy za chwilę będziemy widzieli dla jednych dla części z badaczy literatury chwilę, w której zamyka się tradycja romantyczna, czyli ten przełom wokół 90 roku, może 89, może tam 91, to byłby ten moment, kiedy wtedy sądzono, że właśnie zamyka się romantyzm. Bo to jest, wie, wiecie Państwo, ten prosty sposób myślenia. Romantyzm dla Polaków czas niewoli, niewoli XIX-wiecznej, niewoli z chwilką przerwy na marzenie o wolnej Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym, no i potem mamy ten ciąg dalej niewoli. No to w takim razie tak rozumiany romantyzm, taki martyrologiczny, męczeński, miałby zamykać się właśnie w tym momencie, 89-90, początek lat 90 I wtedy Konwicki, pojawia się jako ten, który który zamyka robiąc dziady. Jak Państwo pamiętacie lawę, pewnie na to trafiliście, no to lawa miałaby być takim ostatecznym zamknięciem. Lawa nie dystansuje nas do romantyzmu, ale lawa jest tym ostatnim akordem. Tak, to jest romantyzm, ale teraz już tego nie ma. Od tego momentu coś miałoby się zmieniać. Na ile to jest prawda zaraz zobaczymy, to nie takie proste jest z tym końcem romantyzmu, (śmiech) ale zostawiamy te przykłady. I co proponuje dalej Janion jako wyjaśnienie swojego sposobu myślenia? Być może sam romantyzm zmieni swój sposób istnienia. Co się stanie w następnych dziesięcioleciach? Wypowiedź z roku. Romantyzm zmieni swój sposób istnienia. Już nie będzie tylko w swojej bohaterskiej, trytejskiej, martyrologicznej, mesjanistycznej postaci znakiem polskiej tożsamości. Odkryjemy na nowo, na miarę naszej epoki, jego wielkość artystyczną, odnajdziemy jego filozofię egzystencji. Tu omawiane zostały dwie strategie, zostały, bo to są przykłady związane z książką i dalej. Obcość duszy staje się w jakiś sposób dostępna nie dzięki psychologii, lecz dzięki fenomenologii. Nie introspekcja, lecz wyobraźnia wnika te odległe krainy naszego wnętrza, zewnętrza. Romantyzm, dotąd jednolity i panujący wszechwładnie, stanie się może rodzajem kultury alternatywnej, która ma wielkie szanse, obok innych, zająć istotne miejsce w polskim życiu duchowym. Przemówi do nas inaczej, ale swoim głosem, który dotychczas był stłumiony albo niesłyszany. Wszystkim tym usiłowaniem winno towarzyszyć ostrzeżenie Gąbrowicza przed kiczowatym humanizmem, który w aurze świętej wzniosłości pojawia się wówczas, gdy bezapelacyjnej obronie wartości nie towarzyszy ich uzasadniona krytyka. Odniosę się do ostatniego zdania za chwilę, ale najpierw moja uwaga, pod którą chyba Państwo też byście się podpisali. To jest sposób pisania, który... Wymaga tego, żeby czytać, a nie słuchać. Zdania są długie, zdania wymagają skupienia, nadążenia za kombinacjami tu myślniki, tu przecinki, zdania wtrącone. To jest ewidentnie nastawiony tekst na lekturę. To nie jest rodzaj upraszczania świata. I tego w żaden sposób się Janion zarzucić nie da, bo ona jakby tego świata nie, nie upraszcza. Wrócę do tego ostatniego zdania. Co się może stać? Pojawi się kiczowaty humanizm. Jesteśmy w stosunku do tego plus 29 lat, No tak minęło 29 lat od tego tekstu. Kiczowaty humanizm, no to zauważcie Państwo, że no, nie wiem do jakiego poziomu kiczu sięgnąć teraz. Czy teletubisie to jest kicz? Jest. Czy to jest kiczowaty humanizm? No tak. Zauważcie Państwo, jak te teletubisie były podejmowane, tak? jakieś te dyskusje o torebeczkach, nie pamiętam czy ich, co tam o co chodziło, ale to na tym polegało. Taki poziom rozważań, czyli rozważa się w czymś, co jest materiałem no, dla dzieci chcących sobie popodskakiwać przed telewizorem, no, bo to jest taka grupa odbiorców, a nagle omawiamy to tak, jakby tutaj były jakieś prawdy o człowieku. Nie? Teletubisie, jakieś dążenia do, do popularyzacji homoseksualizmu <grym> i dziwności. No, a to tymczasem jest to nieprzyleganie. Pojawia się kicz, a w tym kiczu nagle chcemy widzieć humanizm, bo okazuje się, że ten właściwy humanizm jest w tym miejscu, gdzie już nikt nie patrzy. Ten humanizm normalny, powiedzmy, muszę jakąś normalność określić, ten normalny humanizm jest poza zasięgiem, poza horyzontem współczesnego człowieka. Wobec tego zostaje tylko ta postać cukierkowa. Też nie chciałbym, ja nic nie mam do teletubisiu osobiście, no, nie moje pokolenie, że jest jasna, mojej córki to też nie jest pokolenie, dlatego nie musiałem tego przerabiać. No ale jeżeli zmienimy przykład i Państwo sobie uświadomicie popularność koników pony, tak, nie chciałbym teraz zmieniać, nie, no to zauważcie Państwo, ile to trwa, a to jest nic innego, jak ta uwaga o kiczowatym humanizmie, bo czym są te koniki pony dla wiernych, to chyba celowo już tak zrobię, dla wiernych, bo to nie są Ludzie, którzy lubią koniki pony, tylko to są ci widzący, że produkcje dotyczące koników pony zawierają odkrywczy sposób widzenia świata, uczą się bycia ludźmi na tego typu rzeczach. To nie jest atak. Nie? I ja naprawdę, no jak się uczą, niech się uczą, może lepiej niech się uczą, niż gdyby w ogóle się nie uczyli. No, no nie, to teraz też brzmi jak ironia, niepotrzebnie. <śmiech> Chodzi mi o to, dlaczego ten materiał właśnie, te koniki pony są tak zrobione, w jaki sposób działa to, że są tak zrobione, że ludzie rozpoznają w nich siebie, a nie chcą szukać gdzie indziej. Dlaczego Konrad Wallenrod jest poza zasięgiem współczesnego człowieka, a konik pony nie? No bo jesteśmy w tym miejscu, na który zwraca uwagę tutaj Janion, że właśnie wylądujemy w czymś, co jest kiczem i człowiekiem jednocześnie, kiczowatym humanizmem. I to jest rozpoznawane jako główny nurt, albo jak Państwo wolicie, jako jedyny. No bo co dać wielbicielowi koników Pony, co dać zamiast tych koników Pony? za bardzo się nie da. Znaczy można mu zaproponować masę rzeczy, tylko to będzie nieprzystępne. To jest coś poza zasięgiem, nie ta bajka. Ta estetyka odpustu wygrywa. Nawet to zdanie moje teraz jest też nieczytelne, bo trzeba by rozumieć co to jest ten odpust, nie? I w opozycji do czego ten, ten kicz odpustowy um, trzeba by oceniać, no, trudny temat nie mam na myśli zarzutów przeciwko y, tym teretubisiom czy przeciwko konikom pony, bo jeżeli tylko wszystko gra i jest to rodzaj y, identyfikacji z kolorystyką, y, z jakąś łagodnością, z pewną wyrazistością postaci i z tym, co tam obsesyjnie jest robione, czyli y, zanim do czegoś dojdą, to pięć razy coś powiedzą. No, ciekawe, zaczynam mówić teraz o innej rzeczy zupełnie, y, zaraz wyjaśnię. Y, no to jeżeli to jest dla dziecka 3-4 lata, Ym, materiał, poziom przedszkola, tak, no ale m, Państwo wiecie, że ci, którzy są wielbicielami koników kuników Pony, to, to nie są 3-4-latki, tak? tylko to jest 20, 30, 50 lat. No. To jest bardzo otwarte towarzystwo. Ono nie działa w taki sposób. Oczywiście, że potem, I że się potem się są... I y- 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 cóż ja na to poradzę. <grym> To jest akurat taka, taka nisza, że rzeczywiście część filmów robionych o tych konikach Pony to zaczyna być coś dziwacznego. Jakieś wersje Władcy Pierścieni robionych na konikach, jakby te koniki tam uczestniczą, nie? No ale to dalej jest powiedzmy dla młodzieży, no ale okazuje się, że to, to grono fascynatów jest wiekowo bardzo rozległe. Ludzi coś musi w tym pociągać. No, może ten urok kupienia sobie lizaka na odpuście fajny, kolorowy w celofanie, celofan chrzęści, nie da się go odkleić, no to to jest coś takiego, co, co ludzi kusi, nie? bo w rzeczywistości no, za dużej męki ze zdejmowaniem tego celofanu z lizaka nie ma, no, a, a ma się satysfakcję, że się dało zdjąć, może całe życie na tym polega. Nie? Życie jako trud zdejmowania celofanu z lizaka. Taką mamy filozofię dzisiaj. Dobra, ale to zauważcie Państwo kiczowaty humanizm, ale potem jest coś dalej dziwnego. Dziwnego w tym sensie niezbyt pasuje do tego, co ja Państwu proponowałem. Ostrzeżenie przed kiczowatym humanizmem, który w aurze świętej wzniosłości pojawia się wówczas, gdy bezapelacyjnej obronie wartości nie towarzyszy ich uzasadniona krytyka. Jeszcze raz wrócę o tej kiczowatej, kiczowatego humanizmu. Zauważcie Państwo, że to jednocześnie jest bardzo ładna definicja wszystkich tych rzeczy trudne sprawy. Jest takie coś, nie? Trudne sprawy. Coś o wakacjach jest, nie pamiętam nazwy. Pamiątka z wakacji, tak. To jest dokładnie to, co tam się dzieje. Co to są trudne sprawy? Narrator mówi. Aleksandra teraz płacze, kamera pokazuje, płacze, płacze. ona teraz myśli o tym, że jest taka samotna. I słyszymy głos aktorki, jestem taka samotna. Wchodzi jej przyjaciel, czy ty jesteś teraz taka samotna? I ona, tak, jestem teraz taka samotna. No, no, ale to jest taka poetyka. I to nie polega na tym, że mówię to dla, dla samej anegdoty, tylko to przecież nie jest przypadek, to jest przemyślane, rozpoznane, to trafia do odbiorców, to w ten sposób ma działać, nie? tak i teraz zauważcie Państwo, że to właśnie jest to, co uważam, że pasuje, no bo e, zapamiętajmy to określenie kiczowaty humanizm i zobaczmy, ile tego jest. I okaże się, że wszystkie te rzeczy w tym prime time'ie uroczym naszym, te najbardziej rozpoznawalne cykle telewizyjne, no bo to jest na główne medium teraz, no to jest właśnie to, no kiczowaty humanizm. Niby się mówi coś o człowieku, rozterkach, bólach, jakichś wartościach. Dobrze, mówi się, ale co się mówi, no tak, że ta trudność zdjęcia z celofanu, z lizaka, nieszczęśliwy jestem, celofan mi się przykleił, No, no, ale tam nie ma nic innego. To kłopotliwe. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, ale nawet ten, ja już kilka razy tego używałem, ta, ten serial Rodzinka, on jest też tutaj niczym innym jak takim kiczowatym humanizmem, bo tam nic innego nie ma. Już zostawmy te sprawy, że tam lokowanie produktu leci bezustannie, ale, ale to jest właśnie taki poziom. No a tymczasem to jest tak popularne. Ja się wcale nie odżegnuję od tego, że to oglądam, skoro, dobrze, nie pamiętam tytułu pamiątka z wakacji, ale tak, widziałem parę odcinków, bo jest to ciekawe. Jest to ciekawe, do czego można dojść. (słyska) (słyska) Tak, trzeba oglądać. Dobrze, ale to tylko było a propos tego, że nie nie samymi kucykami pony żyje człowiek, tylko innymi rzeczami też. Co tutaj się pojawia w puencie? Aura świętej wzniosłości, która pojawia się wtedy, kiedy broni się wartości bez krytyki. Wyjmuję już tylko słowa. Jeżeli pojawia się coś pokazywanego jako wartość i ta wartość nie jest jednocześnie otoczona tym, tak, to jest wartościowe, ale są inne wartości, są inni ludzie, uznaję to za wartość, ja to cenię, ale to nie oznacza, że to jest monopol, że to jest wartość jedna i koniec. To jeżeli nie ma tego otoczenia innymi punktami widzenia, jeżeli nie rozumie się innych wartości, które to otaczają, to nagle wpadamy właśnie w coś takiego. Święta, wzniosłość, bronimy cytadeli, która staje się środkiem świata. Na całym świecie wojna, ale u nas wieść spokojna, trawestując. No to, tylko to jest, będzie wtedy tak brzmiało, że najświętsza polskość, najświętsza, najświętszy spokój życia w Polsce i w takim razie wszystko, co jest poza Polską jest wojną, złem, wcieleniem szatana. I dzieje się tu coś dziwnego i zastanawiam się właśnie, czy to, to nie jest u zapowiedź tego momentu, w którym jesteśmy że jeżeli nie pojawia się otwarcie na krytykę, jeżeli pojawia się tylko bezwzględna obrona jakiejś wartości i tej wartości dobrej. Nikt nie mówi, że patriotyzm jest zły, albo nikt nie mówi, że Polacy nie mają wielkich kart w swojej przeszłości. Tak, nikt tego nie ma zamiaru kwestionować, tylko jeżeli nie pojawi się tutaj możliwość otwarcia na inne sądy, inne oceny, to nagle lądujemy na szczycie wieży oblężonej przez siły zła i zostaje już tylko śmierć, bo jakby nie ma ma wyjścia innego. I ta wzniosłość tego, co powiedziałem, (śmiech) Janion będzie bardzo często odwoływała się do spraw polskości, bo to jest zrozumiałe, a do ma się odwoływać. To jest jej doświadczenie i to jest jej pomysł na porządkowanie tej tradycji romantycznej, bardzo, bardzo szeroko rozumianej. Ale to nie oznacza, że to jest pisanie wyłącznie o Polakach. To jest raczej pisanie właśnie w pełni humanistyczne, pisanie o człowieku, a to, czy ten człowiek jest w Polsce, czy w innym państwie, czy na innej półkuli, tak, to będzie bardzo podobnie wyglądało, tylko zmienimy wtedy wartości, zmienimy reakcje. Pewne rzeczy widoczne w dużym zbliżeniu w naszej mentalności będą czymś pomijalnym w innej, ale tam będą inne rzeczy. Tylko sprawa jest taka, że w mojej wypowiedzi teraz jednak powinno mocno zabrzmieć to, że ta inność nie oznacza bezwartościowości albo niższej wartości. I tu jest problem, nie, taki typowo polski. Kto nie jest Polakiem, o wiadomo, że jest gorszy. To nie, nie chcę mówić, że te wszyscy tak myślimy, ale wydaje mi się, że duża część ludzi takie podejście ma, tak? Zauważcie Państwo, że to no jest widoczne, tak, Bo, yy, tak, bo różne przykłady mogą się pojawiać. No, yy, Niemcy, no, nie nau- czemu Niemcy, no bo nie mówią po ludzku. A co to jest mówić po ludzku? No po polsku, no to dlatego są Niemcami, nie? Niemcy, ci, którzy milczą, no to, no to, to jednak jest to, co przed chwilą powiedziałem. No, no, oczywiście, że można znaleźć inne przykłady, to nie jest takie jasne. Ja teraz celowo wybieram takie sądy, czy wypowiadam się w taki sposób, żeby pokazać pewien punkt myślenia, Dla punkt myślenia sposób myślenia, punkt widzenia. Stara się przekonać do tego, że Janion warto sięgnąć, warto spróbować przeczytać, nawet jeżeli potem się stwierdzi, to nie ja. Nie, 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 myślę inaczej. Janion nie jest ideologiem. Ona nie przekonuje do tych sądów. Ona pokazuje, tak jak w tym tytule książki. Zauważcie Państwo, to nie jest tak. Jedyna prawda do bycia człowiekiem. Maria Janion ujawnia dzisiaj. To, to nie jest ten tytuł. To jest tytuł projekt krytyki Fantasmatycznej. I dalej nie wiemy, co to za fantazmat, ale zauważcie Państwo, w pierwszym słowie jest projekt. Tutaj nie ma żadnego, żadnego założenia szkoły, która będzie teraz wypełniała cały świat. Jest pewien pomysł, zarys, wskazanie czegoś. <śmiech> Troszkę zaryzykuję, bo... bo bo to, co raz powiem, znowu jest uproszczeniem, ale myślę z takim przybliżającym, o co chodzi z tymi fantazmatami. Janion zwracał uwagę na to, że istnieje świat, który nas otacza. No, pff, rozglądamy, to istnieje, jest. Ale z tym rozglądaniem się jest różnie. Ehm. Pyta mnie żona, dokąd idziesz? Ja mówię, no wcieraczki do samochodu, pójdę, kupię. A do którego sklepu idziesz? A tam tutaj naprzeciw plebanii jest taki sklep z częściami, tam idę, co ty, tam nie ma żadnego sklepu, musiałeś się pomylić, zaraz zobaczysz, że tam nie ma tego sklepu, idź i sprawdź. No idę, sprawdzam, no jest, no zawsze był. Nie? To nie polega na tym, że ja teraz krytykuję swoją żonę, tylko pokazuję fantazmat, czyli na jakiejś zasadzie, na czym polega to, że ja widzę ten sklep, a ona nie widzi. To nie chodzi o kobiecość i męskość. Możemy płcię teraz odwrócić, sklepie też odwrócić. Taki przykład po prostu mi wyszedł. Wobec tego fantazmatem jest to, że tam tego sklepu nie ma. On tam nie istnieje. I to nie, polega, nie podlega dyskusji. Po prostu tam go nie ma. Fantazmatem jest to, że rzeczywistość zależna jest od wyobrażenia. To, co widzimy w świecie i o tym chyba najczęściej pisze stara się to wyjaśnić, omówić Maria Janion. Ten nasz sposób widzenia świata, to nie jest sposób widzenia rzeczy zawsze takich samych i wszyscy widzimy to samo. Tylko to, jak patrzymy na świat, w co wierzymy, jaki mamy świat wewnętrzny, jak sobie ten świat wewnętrzny przenosimy na zewnątrz, to od tego zależy wynik. I dla jednych ludzi ten sklep tam jest, a dla innych go tam nie ma. I obie strony są święcie przekonane, że mają rację, I teraz jesteśmy krok dalej, i fantazmat pokazuje, tak, obie strony mają rację. Bo tu nie chodzi o fakt, czy tam jest sklep, czy go nie ma. Chodzi o sposób rozumienia świata. Fantazmat wskazuje na to, że duże części świata, który nas otacza, zależą tylko od tego, co mamy w głowie. Od projekcji zawartości, naszego mózgu, naszego rozumu lepiej, od tego, jak sobie wyobrażamy świat, zależy to, jaki ten świat jest. W takim razie kluczem do świata nie jest szukanie na mapie lokalizacji sklepu, pójść tam mapę Google'a i zobacz, że tam ten sklep jest, to nie na tym polega, tylko sposobem zdobywania wiedzy o człowieku w świecie i na pierwszym miejscu jest człowiek, jest zrozumienie tego, że świat zależy od tej projekcji, od tego fantazmatu,